0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Blockchain con Sabor. Mi nombre es Eugenie Moré y es un placer tenerte aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar de los orígenes de la tecnología blockchain. Si bien en el episodio anterior ya hablamos de tres influencias tecnológicas, hoy vamos a hablar del movimiento que englobaría estas influencias y que aboga por la libertad y la privacidad del individuo. Estamos hablando del movimiento Cyberpunk, también llamado CryptoPunk en español. Tanto si me estás escuchando por el podcast o me estás viendo por vídeo, te invito a que te suscribas al canal de YouTube Blockchain con Sabor. Intento subir un vídeo cada domingo, así que muchas gracias por tu apoyo. A finales de 1992, tres personas organizaron una reunión informal con varios amigos para hablar sobre los problemas del Internet, de la privacidad, de cómo usar la criptografía para solucionarlos. Estas tres personas eran Eric Hughes, matemático de la Universidad de California, Berkeley, Tim May, un hombre de negocio retirado que trabajaba para Intel, y John Gilmore, un informático que fue el quinto empleado de Sun Microsystems, la compañía que creó Java y fue adquirida años más tarde por Oracle. Esa reunión casual se convirtió en una reunión mensual celebrada en la empresa de John Gilmore, SignNew Solutions. En una de las primeras reuniones, Jude Milon, una hacker y mejor conocida por su seudónimo, St. Jude, Describió al grupo como cyberpunks, jugando con la palabra cyber, de cifrado, y cyberpunk, del género de ciencia ficción. A medida que el grupo crecía, decidieron crear una lista de correo que les permitiera llegar a otros cyberpunks del mundo. La lista de correo creció en popularidad con bastante rapidez y la formaban cientos de personas que intercambiaban ideas y proponían nuevas técnicas criptográficas. Esta privacidad y libertad dio lugar a debates sobre temas muy diversos, desde ideas técnicas de matemáticas, criptografía e informática, hasta debates políticos y filosóficos. Aunque nunca hubo un claro consenso sobre ninguna cosa, era un foro abierto donde la privacidad y la libertad personal estaban por encima de todo. Las ideas básicas detrás de este movimiento se pueden encontrar en el manifiesto Cyberpunk, escrito por Eric Hughes en 1993. El principio clave que sustenta el manifiesto es la importancia de la privacidad y dice lo siguiente. La privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. La privacidad no es secreto. «Un asunto privado es algo que uno no quiere que todo el mundo sepa, pero un asunto secreto es algo que uno no quiere que nadie sepa. La privacidad es el poder de revelarse selectivamente al mundo». Incluso entran ejemplos muy prácticos directamente relacionados con las transacciones diarias. Cuando compro una revista en una tienda y entrego el efectivo al empleado… No hay necesidad de saber quién soy. Por lo tanto, la privacidad en una sociedad abierta requiere de sistemas de transacción anónimos. Hasta ahora, el efectivo ha sido el principal sistema de este tipo. Un sistema de transacción anónimo no es un sistema de transacción secreto. Un sistema anónimo permite a las personas revelar su identidad cuando lo desean y solo cuando lo desean. Esta es la esencia de la privacidad. Sobre la base de estos principios se hicieron varios intentos para desarrollar monedas digitales. Los CryptoPunks, querían crear sistemas que nos permitieran realizar pagos de forma totalmente libre, sin posibilidad de interferir. Como las monedas chaumianas, haciendo referencia a su creador, David Chaum, fundador de DigiCash y creador de LiCash, que era un tipo de dinero electrónico completamente anónimo, pero tenía un problema, y es que era un sistema centralizado. Apenas un par de bancos llegaron a implementar este sistema y no prosperó porque lo que realmente interesaba a los bancos, a Visa, a Mastercard... Y yeah, a este tipo de empresas era totalmente lo opuesto, no les interesaba para nada que las personas pudieran realizar transacciones de forma anónima. En 1997, Adam Back creó Hashcash, un mecanismo anti-spam que lo que hace es agregar un sello al mail que se quiere enviar. Y este sello tiene un coste computacional, lo que apenas se aprecia en un mail pero que sería demasiado costoso si quisiéramos hacer spam. Algo parecido a los captchas de hoy en día, que es para verificar que no somos un robot. Si solo tienes que hacer uno, pues está bien, pero si quieres enviar muchos mails, pues no te sale a cuenta. Al año siguiente, Weidai publicó una propuesta para B-Money. Su propuesta incluía dos métodos para conservar los datos de la transacción... Por un lado, cada participante de la red mantendría una base de datos separada de cuánto dinero pertenece a cada usuario y, por otro lado, todos los registros serían guardados por otro grupo específico de usuarios. Este grupo de usuarios que tienen la custodia de los registros son incentivados a ser honestos porque tienen depositado su propio dinero en una cuenta especial y podrían perderlo si no lo son. Este método es el famoso proof of stake o prueba de participación. Y los grupos específicos de usuarios son los Master masternodes, que perderían todos los fondos que tienen en juego si intentan procesar una transacción fraudulenta. En 2004, Hal Finney creó pruebas de trabajo reutilizables, que se basaron en los principios de hashcash de Adam Bax, y en 2005 Nick Szabo publicó una propuesta para Bitgold que se basaba en las ideas desarrolladas por Hal Finney y otros proyectos. Muchas personas de todo el mundo han trabajado en este espacio desde años antes de la aparición del Bitcoin en 2008 y han sido muchos los intentos de resolver los problemas que rodean las criptomonedas. En octubre de 2008, Satoshi Nakamoto, un individuo o grupo de individuos desconocido, envió un documento a la lista de correos Cyberpunk en MetzDAO llamado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. El documento hacía referencias directas a b y a Hashcash y abordó muchos de los problemas que enfrentaron los desarrolladores anteriores, incluido el doble gasto, el riesgo de que un solo token se utilice varias veces para realizar transacciones. El documento atrajo muchas críticas de los más escépticos, pero Satoshi Nakamoto continuó y creó el primer bloque de Bitcoin el 3 de enero de 2009. Es importante entender que hoy estamos hablando de tecnología blockchain gracias a Satoshi Nakamoto y también gracias a todas esas personas que lucharon y siguen luchando por la privacidad y la libertad del individuo. Este movimiento a día de hoy sigue latente y quizás Juliana Sánchez, el máximo exponente o el más conocido de, de los nuevos. Es el fundador de Wikileaks y actualmente está en la cárcel en Reino Unido, después de que en Ecuador le retiraran el asilo diplomático. Si crees que este es un movimiento que te toca de lejos o es algo idealista, nada más lejos de la realidad. Los gobiernos están utilizando la red para dar lugar al mayor aparato de espionaje y vigilancia de los ciudadanos que ha existido nunca. La libertad de la que disfrutamos en Internet está desapareciendo rápidamente mientras todo un conjunto de tecnologías como las cámaras, los sistemas de reconocimiento facial, la cibervigilancia, los filtros, la retención de datos van convirtiendo al mundo en el que vivimos en un entorno completamente diferente. Los Cryptopunks defienden el uso de la criptografía y otros métodos afines como medios para conseguir el cambio social y político. Defienden tener tu propia forma de comunicación anónima sin temor a ser espiado. El problema es que no hay interés por parte de los estados que los ciudadanos puedan protegerse. Además, con el incremento de la sofisticación y la reducción del coste de la vigilancia masiva de la última década, nos encontramos ahora en una etapa en la que la población humana se duplica cada 25 años, mientras que la capacidad de vigilancia se duplica cada 18 meses. Es responsabilidad de cada uno proteger su privacidad, explorar alternativas para comunicarse de forma privada y poder realizar transacciones de forma anónima. Benjamin Franklin decía que aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos. ¿Tú qué opinas? ¿Estarías dispuesto a perder la libertad a cambio de protección? Te agradecería muchísimo un like y una suscripción si te gusta este tipo de contenido. Este es el final del episodio. Está disponible en YouTube y en la mayoría de plataformas de podcast. También puedes unirte al grupo de Telegram, Blockchain Con Sabor, para comentar, votar sobre próximos temas. Y nada, sin más dilación, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en próximos vídeos.